0: 是认真谈谈和日拱一族的播主 Kiss， 那今天呢邀请到了我们认真谈谈呢，也是我们 RNF 合伙人哈一个老朋友，之前呢跟他也录过一期关于冥想的节目，很多听友反馈非常好。那今天呢我们会一起来去聊一个可能最近吧，因为我面试候选人面试的比较多。很多呢都是职场的妈妈，要么呢有些就是很早就放弃了自己的工作，留在家里去全职照顾孩子的这样的一些女性，啊、嗯。那我会发现他们的身上有很多的共性。有一些呢是自己可能给自己强加的，比如说认为我的任务就是应该在家去照顾家庭和孩子，赚钱以及事业这个事情可能更多的是家里面的男性去承担，但也有一些呢，他其实是有很大的压力，比如说随着老公的收入越来越高，自己在生活当中的一些话语权，甚至是尤其是家里面的一些花钱的这种事情的上啊，会觉得自己是多多少少能感受到一些。不太对等的地方，所以感觉很难受啊！但很想去重新通过自己的努力去找回自己的一个能量。所以今天呢，我们邀请到了啊卡柔来，我们一起来去探讨这样的一个问题。那开始呢，我们还是先简单的各自做一下自我介绍吧。卡柔先来呃、啊，大家好
1: ，英文名字叫 Carol， 当然你可以叫我卡柔。嗯，我工作已经有二十多年了，应应该算是一个职场老人了吧。然后呢，我一共。曾经在职业生涯中，我从事过三种完全不同的职业。现在呢，是一名快乐的自由职业者。
0: <笑>大家好，我叫 Chris。我现在一共工作将近十年的时间，我一共从事了，其实严格意义上来讲的话，我在工作的期间，嗯，一直是有去尝试做副业的。啊、哦，之前的很多播客有讲过，我在二十四岁的时候，在北京国贸开过餐厅。呃，写过小说，中间也尝试过自媒体去，去嗯创业等等的。主业的话呢，就是大学毕业的话，我就进了 B A T 做产品经理。现在呢，跟 Carol 是一样的啊，我是已经转型了六年，也是一个非常快乐的自由职业。在今天的播客里面呢，我们也会去跟大家去聊一聊我们的一个工作的形态和我们自由职业的一个状态。嗯，好，那我们就进入今天的一个。主题吧 ，Caro 和我呢，分别可能会跟大家去聊一聊我们各自在我们的工作呀、我们的职业履历里面比较大的两到三次职业转折点。呃，刚才我已经提到说，我
1: 曾经一共从事过三份完全不同的职业。呃，首先呢，是给大家聊一下我从财务到销售吧。一般人都会觉得财务到销售这两个是完全不可通的一个岗位。但是呢，嗯，对我来说还是做到了。当我做到财务，做到财务总监的时候呢，我就裸辞了。裸辞了以后呢，我就原因主要是为了回家准备生小孩嗯，生了小孩儿两半年后吧，嗯，我就找到了一份财务经理的工作。但是呢，没想到过了两年呢，就被合并收购了，不需要财务这个部门了。那后来呢，我就到收购我们公司的公司去做了一名最基础级别的助理工作。后来再转去做销售，这、就是一段非常非常大的一个转变。当时所有人都是不支持的，也觉得我是疯了，嗯
0: 、呃，但是呢，我在这个可以问一下一个问题吗、哎？不好意思打断一下，但是很想问你，嗯，为什么要去放弃掉财务的工作转去做销售？嗯，是这样的，就是财务的工作呢，我自己
1: 虽然说我是西南财大这个会计系毕业的，但是我会觉得说。会计这工作，它不是我喜欢的，也是不是我想要的。那么我自己会认为说，嗯，我想去做一个和人打交道的工作，而销售是比较适合的，这是一个原因。还有一个更重要的原因是我比较看重公司收购我们的公司，它是一个是当时各种情况都是非常好、非常棒的，也是很多人愿意去加入的。所以在这种情况下，面对这个好的平台，我就想了，那么平台更重要。那只要凭我的能力，我可以在这个平台中做，肯定会做好的。所以基于这一点，看重平台这一点，所以我就去转去做了销售的岗位
0: 。其实之所以刚刚突然会提问凯柔这个问题，是因为在听您讲述的这个经历的过程中，我就想到我们团队其实也有类似经验的一些其他的宝藏姐姐啊，之前可能也是从事着跟销售完全无关的工作，然后突然在某一个时间节点。想要转型去做这种销售，嗯，我觉得这是可不可以这么去理解？就我不知道你的父母是做什么工作的。我们其实可能很多的人的父母属于是那种工作都比较稳定的这种，比如说公务员或者是嗯、呃、公职人员等等的。对我父母就是这样子，所以我小的时候对于工作的理解，我会觉得说，嗯，要稳定的薪水，它才是让人踏实的工作。然后一想到销售呢，我就会觉得是那种给人一种朝不保夕的感受和或者是感觉，嗯嗯，所以那个时候我我听刚刚 Carol 再去讲，就是你有很多身边的人他也会去，嗯，比如说反对啊，或者是有些觉得可能你的想法举动非常的疯狂啊，啊、嗯，对，那、嗯、你当时自己内心的除了刚刚提到的，你可能觉得他是你不想做的财务的事情啊，以及你可能更想在销售这块去探索。嗯、啊，那有没有这种转型呢？它一些契机和出发点是什么？嗯，其实我自己是一一个喜欢挑
1: 战自己的人，然后我会觉得说，我为什么不去试一下呢？这么好的平台，虽然它现在没有好的位置，我就去试一下嘛。同时，我相信我的能力一定会做到我想去做的位置的，因为我对我自己的能力就是特别有自信的吧。我觉得特别自信，虽然说可能进入的职位会比较低。但是我觉得凭我的努力，凭我的一些学习能力也好，总会达到我想要的。但是呢，这个不是马上能看到的。那我会觉得大家可能是看不到这一点，他们只看到现在的、目前眼前的一些利益，而不知道说通过自己的努力，未来能达到什么。但我自己是有信心，而且我能看到我的蓝图，所以我就义无反顾的在大家都反对的情况下，还是去做了销售。做完销售以后呢，然后就真的真的就是一步步做到了，就是。销售负责人的位置就一个很高的一个位置了，所有人都不相信我是从最基础的助理的那个三级开始做的。然后呢，我觉得哎挺好的，我终于嗯、呃、做对了选择，就以为可以平平安安的过完我的职业生涯，多快乐呀！但是呢，就是突然公司架构变化了，那这个没有办法，那我就选择了离开公司，再一次从零开始做了一个自由职业者。我自己的感受就是。这两次都是从零开始嘛，那感受就是，如果你有从零开始的资本和勇气，那不是所有的选择和转折都必须要做正确的选择的，只要是你想的，你就可以选择你喜欢的选项。所以这个就是我自己这两三次职业转折的一个
0: 感悟而已。特别特别好，那我也来聊一聊我自己这边的一个从业时间里面比较大的转折和背后的一些经历吧。其实我代表的一类跟 Carol 不太一样的人，我觉得我自己从毕业哈到我去换工作呀，整个过程当中我不是那种属于一开始就对自己的能力非常自信的那种人，嗯，我觉得我也不是那种我很明白我就应该做什么，就像有一些人其实我很羡慕啊，他一开始就觉得我应该去做，比如说科学家，或者是我在最某个领域非常的感兴趣，我就要去深挖，我不是属于这一类。嗯，但是呢，我可能心里隐隐约约会有一些边界，或者是我知道哪些东西是我可能我在工作当中我不想要的。所以好处就是说我可能会有比较强的行动力和试错的精神。虽然说可能年轻的时候吧，二十多岁的时候，这种自尊浓度和配得感比较低，就我不会觉得说我自己很自信。其实很多时候我都是处于非常矛盾和自我怀疑的过程当中，但是还是会去。这个就是说到为什么会去的一个。点，嗯，就是刚刚我也在问 Carol 为什么你要做销售，啊、嗯，因为之前我跟团队另外一个姐姐去聊这个问题的时候，她做销售的原因就很简单，因为她受到了刺激啊。有一年可能她也是工作了几年，跟一个另外的朋友吧，可能在一次夜行的骑行当中，得知对方其实也是跟她工作时间差不多长的，但是呢收入很高，可以去给家人啊带来更好的生活，可以去。就是比较好、比较舒服的这样的一个生活状态，就是因为他做的是销售，所以那个姐姐听完之后眼睛就亮了，直接就回去就写了一封邮件，然后转岗转到去做销售，就是因为这么简单的一个原因嗯、啊，所以我觉得，对、嗯，是的，很真实。所以我觉得我放我身上的话，我为什么最后会走到销售这个路？我觉得原因它其实也是存在的啊。当然，它也会有一些其他的原因，因为销售也分为很多类型。那我为什么不去选择卖房或者是卖车？我最后会选择我做的这一条路。当然，这个是我们在后面去分享的。它还有一些其他的原因，可能我会认为它更利他呀，或者是它更有价值啊。但是本质上来讲的话，也是在过程当中吧。我会觉得说，希望自己的努力和回报是成正比的，因为我确实是不太适应职场里面的很多规则呀，或者是那种……对对对对,对，所以我比较大的两次职业的。转型吧，因为我一直在试错。我在读书期间其实就做了很多的兼职，比如说当过这种托福的英语老师啊，然后呢也去尝试过自己去创业啊。然后后来之所以会选择去做产品经理，当我的第一份工作其实也很简单，因为偶然去跟朋友身边的人去聊，得知在那个时候那一份工作是当时整个就业市场和环境里面前景最好的工作。嗯，所以呢。对，就是这个也是我觉得我很矛盾体的一点吧。说虽然我自己对自己不是那么的有信心，但是但机会面前我是属于一个还是比较狼性的人，就不管怎么样就会往前拼命去冲，可能撞了个头破血流我也会去冲。所以当时为了进这种大一点的互联网公司去做产品的工作，因为我是跨专业啊、呃，我本科其实学的是广告学跟。计算机呀、啊，跟这种其实没有半毛钱关系啊、嗯，所以其实难度是比较大的。但是呢，那个时候就是我就海投了一百多家，但凡我知道的或者是。我觉得 OK 的，就都会去海投，然后参加了很多，也有几十起、上百起校园招聘的面试，然后群面各种的，从一个不太会说的哈，变成了这个很会说的这样一个状态。对，<笑>对我觉得你现在很会说。<笑><笑>其实最开始嘴是很笨拙的，但我觉得这种东西就是你给了足够多的时间去练，然后你就脱敏了。嗯，对对对对，这是第一份的工作吧？就为什么我会做的产品，其实也是因为这个。就觉得他的收入啊各方面还不错，然后前景还很好啊。然后后来第二个比较大的职业转型吧，就是做到现在的这一份自由职业保险经纪 broker 啊。那除了说我当时去跟我身边的那些已经从事实业比较长的前辈去聊，看到他们很可观的收入，以及我自己当时的这种在互联网大厂做着产品，每天朝九晚五，甚至还要加班到半夜，然后付出了很多的时间，但是最终很多东西身不由己，不由自己的控制。我就会很羡慕他们的状态，你付出了时间，然后还给别人带来价值，你还能赚到很多的钱，所以这是我产生第二次职业转型，也叫转折点，或者也是一个出发的契机吧。所以其实就是关于这个职业的一个转型，有的时候我会觉得说，它是有一些你长期以来你内在的对于某一些事情，你可能有自己的喜好，比如说有些人就是不喜欢。比如说职场上面的一些文化规则，按照规矩办事，或者是就是框架内的一眼能看到头的这样一个状态，这可能是你内在的。但是有这样的一个内在，不一定它就会实际变化成为行动。往往我们去做出一些改变。其实是有一些外部的突发的契机啊，这种契机是什么？其实我们都不知道。所以我，我我现在走过来的话，我会觉得说，我很感谢，在我就是成长的过程当中吧，无论是那些突发的，或者是那些嗯非常不太好的挑战的呀，或者是一些很有负面的一些事情，但是它带来了让我去深思，我可能更适合和擅长的东西，然后做出了这些勇敢的往前走的这种转型，嗯。好，那我们再下一个问题吧，就是也想听听 Carol 去聊一聊我们在职场在工作，因为你也有很多的这种招聘管理的经验哈。嗯，嗯你是怎么去理解“靠谱”这个词儿啊、嗯？以及就是你也转型了很多次，也看到过很多新人，那么有什么东西你认为是可以一个人一直带在身上，然后不论在什么行业他一定能吃得开的软实力？你觉得我是一个靠谱的人吗？那必
1: 须是、啊，<笑>所以说，其实靠谱的话，我认为他应该是从一些嗯、呃、点点滴滴的事情累积起来的，嗯、呃，一个自己和别人眼中的你，其实具体的体现，那就应该是因为刚才 Chris 说必须嘛，那我觉得在想靠谱，那可能就是做事情不拖沓，立即行动，然后呢，我还有一个言必信吧，承诺的事情就必须要去做到。另外还有一个，我觉得是心态比较稳定。我觉得这三点吧，可能总结起来就应该叫做事不拖，言有性，心态稳。那所以很多时候，我们判断一个人值不值得共事和信任，其实最基本的就是看他是否靠谱。从这几个方面，其实就看得出来。那在这几个方面呢，我觉得如果你能够做到守时、守规矩、守住你的心、守住你的信用，那么。别人才敢找你做事，才敢把自己交付给你嘛。嗯、呃，守信方得人心嘛，唯心有所守，别人才敢找你嘛，才敢把很多东西托付给你。按理说，这个就应该是我理解的靠谱吧。就那三个、嗯、三句话，我觉得就应该总结的挺好的。嗯、那另外提到软实力，其实，在现在我们刚才谈到了很多的转型也好，跨行业啊也好，我和 Chris 可能都会有一些底气，主要是我觉得。还是我们的软实力起了作用。那从我自己的这个方面，我觉得我的软实力就是终身学习。我从来没有觉得说学习是好像进入职场就可以停止学习，我觉得不是的。我每年如果我不学习，我就浑身不舒服，因为我就会觉得现在的信息发展那么变化，当你不学习的时候，其实你真的就会退步、会落后、会和这个时代的东西脱节。所以软实力，当你会终身学习的时候，而且。很多人的事情和人，你就能够理解和包容。那么所谓的跨行和转型，那就是顺理成章的事情了，因为你能理解，也能包容，所以你就能做到你想做的一些事情。所以这就是我认为的软实力吧
0: 。其实我特别特别同意刚刚 Carol 去讲的那三个点，关于靠谱哈、啊。我为什么会非常就是决绝的回答？我认为 Carol 一定是靠谱的。其实。我们觉得的很多的靠谱，包括工作中啊、合作里面，它是通过很多点点滴滴的细节和小事去体现的，对吧？就像你刚刚提到的，熟不熟时呀？嗯。然后我记得那个小薇之前就是咱们团队另外一个伙伴，也是很靠谱的一个成都本地姑娘啊、嗯。对。她总结的那几句话，我就觉得也是跟 Carol 刚,刚说的类似的：事事有交代，件件有着落，事事有回应。其实这个就是我们认为的在职场上的一个靠谱。就比如说，我们可能约了一个时间啊，那大家就是来去对一个东西，然后事先也没有提任何的要求，但是靠谱的人呢，他可能就会做一个很详尽的准备。就像我今天跟 Carol 去约这个播客，然后在开始前的一个小时，他告诉我说他的写里头的一些思路啊、大纲啊，还截了一个图给我。对我觉得就是。靠谱来自于很多很多的细节。这个所谓的这个哪些可以一直带到身上的软实力呢？我为啥想跟 c a r e l 去聊这个问题啊？因为之前 c a r e l 你其实也是做那个招聘管理方面的，对吧？应该是会去培养很多的 t r a i n i n g 这样子。对对对 t r a i n i n g 嗯，就是管培生嘛，我们叫 i n t e r 嗯。嗯对对对，所以其实那个时候我在刚工作的时候啊，大家就经常会说什么是软实力啊，有些人就会说你要去参加各种培训啊，你要去考各种证书啊，学各种啊，他就会觉得我有很多的证书技能加持，我就是软实力，对吧？但是嗯，现在回过头来吧，会发现可能好多人，就比如说我们吧，嗯，从事的这个工作，可能早已经不是你以前的那个类型了。啊，比如说你已经不再是财务了、嗯，或者说我已经不再是产品经理了，嗯、对吧？对、嗯。那如果我们只是简单的去所谓的考个证啊，拿一个什么什么嗯文凭啊，你会发现它好像没有那么强的一个适应性、嗯、啊，就是说你在各种环境下你都能够用得到它，对吧？嗯、所以我之所以会去跟 Carol 去聊这个问题，就会我们会发现哈，不论是像 Carol 啊，他经过这么多次的转型，现在他做着一个快乐的自由职业。啊，虽然他嘴上去讲快乐，但实质上离不开他的软实力，对吧？你可以完全无缝衔接到进入到经纪人的这个职业里面去，跟客户的这个需求分析做得很好，去跟客户的一些这种解方案解答呀，这种服务啊也做得很好，有些东西是你之前的工作习惯和工作能力带过来的，对。所以我思考下来吧，我觉得说，如果我去看待这个。我们可以一直带着身上走，不论你以后在什么行业，不论是自己做事情，还是去给别人打工啊什么的，我觉得可以一直有的软实力吧。就像我在日拱一族的第一期播客里面，其实是有总结几个能力的，比如说我们的这种影响力啊，对吧？建立自己的这种个人的影响力的能力，然后我们的独立思考能力，以及我们的这个沟通力、表达力啊，就像我们现在在去。讲一件事情，对吧？就是有些人他可能会非常精准的表达清楚他自己想说的，以及呃很明确的 get 到对方的这个意思。但是有些人可能就没有办法做到这个。好、啊，这些东西可能听上去好像都差不多，但实则是我们可以去发力，以及只要你在发力和精进。就像我，我最开始可能也不是那么能说啊，但因为我说的多了，所以我可能就就是别人看上去好像很能说的样子。所以这个可能就是。我理解的软实力吧，我可以再加
1: 一个嘛、嗯？其实我觉得还有一个就是思考和反思的能力。我觉得这样才会进步、嗯。当你没有思考，你没有反思的时候，你就很难进步。但做到这一点，其实特别是反思，是很多人很难去做的。每次你都会认为你自己是对的，你没有想到自己还有什么可以提升的。所以反思是很重要的一个软实力。嗯，是的我就、这个、是
0: 的。嗯嗯，其实最近我在看一些，比如说我们新人的这种成长训练营嘛。有很多我们像我们这样子，像 Carol 这样子的比较有经验的这种经纪人，他可能也会去带着新加入的这种伙伴经纪人去学习啊，去帮他们去做一些指导。然后在这个过程当中，我就会发现，但凡能做出成绩的人，基本上是会从自己身上找原因的人。啊，他会去反思，是不是我在哪里表达还有问题？是不是可能我在产品啊或者学习当中还有哪些的功夫没有下到位？但是呢，往往不太能出成绩的人，他的思维方式就是是别人的问题，比如说你们的产品资料不够多，或者是对吧？就是他总是会从外界去找各种的原因，但不太会从自己身上去找原因。嗯，对。对是嗯，接下来吧，我们因为其实，在做这个播客之前，我跟 Carol， 呃一起其实有去阅读和听一本书，因为我们会觉得说，这本书也是我们这一期话题里头想要跟大家去探讨和聊的啊。这本书呢叫做《向前一步》。我当时为什么要去想去提出来说，我们要不一起去听一听这个书，基于这个书的内容里面去聊一聊？其实最戳我，或者是印象最,最最最最深刻的是有这样的一句话。呃、嗯，向前一部里面的那个作者去提到，《常春藤盟友》里面有一个女校长，呃、嗯，洛克菲勒的基金会的总裁叫朱迪斯·罗丁。她在一次演讲过程当中有说到，我们这一代人曾经奋力抗争，以求给你们，就是所谓的女性吧，有选择一切的自由，比如说去工作呀，或者有自己的事业啊。但是我们没有想到的，你们那么轻轻松松的。就放弃了你们工作的机会，去甘于做一个，比如说全职太太也好，或者是认为自己的存在的价值就是服务家庭，会认为就是带来价值工作的是别人的事情。那基于此呢，其实也想就这本书去聊一聊，就是因为这本书的名字叫《向前一步》嘛，英文名叫 Lean In， 对对对，嗯，所以其实也想问一问 Carol， 你再去理解，就是这本书里面他说到的这种职场进取，我们必须要学会向前做一步。对这个，你有没有一些就是听完之后的一些感受？哦、呃，其实我
1: 听完这个，就是首先他不是提到要学会向前做嘛？我觉得他讲的非常非常好。其实，在职场中，这是一个非常非常重要的举动。它看似很简单，但是它非常重要。为什么呢？其实向前做，坐在前排，它是一种勇气和一种对自己的要求。就当你选择坐在最前面的时候，那么其他人或多或少都会关注到你。同时，你的一举一动都在后面坐的人的眼里。此刻是需要一些勇气和自信的。但是，当你这样做了，你就会发现，你不能这样就就坐在那儿就坐在那儿，对吧？你就会逼得你事先要做一些准备工作，比如此次会议要探讨的话题是什么，你要带着你的问题和思想来，你才能更加全神贯注在此次会议中。让你的身体和精神都处于最认真和一种专注的状态。那你想，如果长此以往，你就能非常清楚知道公司的关注点在哪里，你该清楚如何表达你自己的观点，该如何提问，哪些发言是有效的，哪些是需要提醒自己注意的。然后你就会发现，在未来你会越来越自信，越来越自信，大家就越来越能听你的建议，你的发言就更有权威感。那同时，你就发现一个很有意思的事情，就是你在公司的存在感就很强了。当你在公司有存在感，这就是一场非常重要的事情。所以，虽然说一个小的动作，但是背后其实就是提升你在公司的一个存在感
0: 。对，其实我有感受到，包括 Carol， 你转型过来做经纪人，你的很多的行为举动，我觉得都无一不是在证明或者是在去体现这个向前一步的感觉。<笑>因为我会觉得说，既然你行，你能做，为什么不把自己
1: 展现出来呢？等在那儿人，人觉得大家有时间来发现你吗？有时间来找到你吗？那这个时候你需要的就是把你自己的存在感提升上来，让大家知道说，哦，这个事情就是就应该找 Carol，OK，、okay, 以后就知道这些事情都来找 Carol， 大家
0: 都知道 Carol 是无所不能的一个女性，多好啊！<笑>嗯、是，对。但是我有一个问题，嗯，嗯嗯因为我熟悉你，我了解你。我知道你是一个又有能力，但是也很外向的人，就没有什么太大的这种包袱或者是玻璃心嘛。嗯嗯。但是你在带人的过程当中，有没有遇到过那种性格非常 I 的？就比如像我们这种很内向的那种类型，就可能他也有料有货，可是他就是做不到向前一步。肯定有啊，因为呃，身边
1: 的 I 的那种人其实也是有的。但做销售的也会比较多，但是管培生里面他有些真的就是 I 的。他就不愿对他就不愿意去发言或干嘛的，或者是往前坐的。那其实对我来说，他们就像我的小崽子一样的。所以一般来说，开会的时候就说：“哎，坐过来，坐我旁边，或怎么样，坐前面，前面有位置去坐。”然后他们还是会去做。然后呢，同时其实这个是简单，但最关键是说，比如他在会上他要谈一些观点的时候，你一定要告诉他这个观点为什么这个观点可能会有些问题。如果换一种方式来提，是不是会更好？其实你会给他定义而 i 的人他其实很多的时候是会去自行或者去思考的，嗯，他会思考想很久以后他才会他表达出来。对，所以你是要在他的思考的过程中就参与他的思考。就像我管培生每个月都会有一个汇报，那 I 的人他根本就不找我
0: ，把<笑>
1: 那<笑>个 PPT 做了，然后在会上被大家就批的，好像就说问他问题他就回答不了。所以我说，哎，为什么不找我呢？那你就会找他，然后和他在下次再过会的时候给他讲哪些是好的，哪些该怎么做，就是要去教会他职场的一些生存的一些
0: 必要的技能吧。我最近有听一个开线下读书会的朋友去讲，他说他的那个线下读书会呢，有三分之一是属于比较外向的人，有三分之二呢是属于非常内向，就是 I 人。他观察到一个很有意思的现象，嗯、刚一开始的时候。读书会里面举手发言的，其实都是那些外向的艺人。对对对,对、嗯，但是很神奇的事情是，说着说着，内向的人就开始站起来了。我刚听 Carol 女士讲，其实因为我就是一直是属于那种非常非常安人的状态。嗯，然后对于如果在职场里面的话，我觉得其实听下来有一个好领导是特别重要的。是他能去给你营造一个安全的范围，不让你觉得会被攻击，因为本身 I 人就特别喜欢自我攻击自己，我觉得这个是一个很重要的点。然后另外就是可能作为领导吧，或者是管理者，你可能要事后去，一个是要提前关注到哪些人，他可能不会主动找到你啊，以及是说可能有些会后事后的一些总结啊，或者事后的跟他去复盘。对，但是会有一个点。就像我自己的经历里头，是我也是挨人，也是那种很容易自我攻击的类型。可是我的职场生涯里头就非常的不幸，就没有遇到过像你这样的领导。所以，初入职场，领导更重要。<笑>对，但是作为我们就是打工人哈、啊，你是无法筛选你的领导的，<笑>你根本没有办法在面试的时候，你去问他一句，你是不是会罩着我，对吧？<笑>所以，所以我复盘下来，我会觉得说，嗯，简单来，如果一定要去总结的话，我在想，嗯，对于很外向的人，你本来你就没有玻璃心，就像 Carol 这种的，你就能在很多的场合，不论是自己创业还是工作里面，做到向前一步。那我觉得这就是你的优势，你去保持它就好了啊。然后对于如果你有很嗯幸运能有一个像 Carol 这样的领导的啊，那你也大胆的，比如说在你可以承受的范围内，提前跟领导去沟通好啊，或者是多一些指导，主动去找到他的帮助，这也算是向前一步吧。我觉得对于那些内向的人来讲，嗯、啊。最后这种呢，就像我自己这种的，就非常的坎坷，职业上面也没有遇到过真正的 mentor 这样子，就比较好的去真的想要带我的，不攻击我的这种 mentor 哈，我会发现说我是真的很害怕在传统职场上面去向前一步的。我印象当中，我第一年工作的时候，那种开大会，所有的大老板呐、啊，包括新人老人都坐在一屋子，大概一屋子二三十号人这种的，那老板会提一些问题，问谁会啊，或者谁有 idea 啊。其实他嘴巴一闭上，我脑子里面已经抱了十几二十个 idea 了。嗯，可是呢，我就是站不起来，你知道吗？<笑>对，就感觉脚趾已经要把地抠出三尺槽了。但是呢、嗯，我就是站不起来
1: 。你站不起来的原因是因为你对这个方案不确信呢，还是对那个环境你觉得有恐惧呢，还是什么
0: 呢？其实我对我的方案是非常自信的。对、啊嗯，就是根本的点就是在于 ，I 人或者是像我这样性格的人，他。更喜欢在一个陌生的环境里面去做一个观察者，他不太希望被很多的人注意到啊，或者是被很多人注视到这样的一个感觉
1: 。如果新入场的人有个小 tips 吧，就是如果你是这种 I 人，我觉得嗯，这种场合大的时候你没有办法向前一步做或者干嘛发言的。OK， 你可以先做一件也很小的事情，你可以约你的老板或者和你有合作的，就是跨部门合作的老板吃个午饭。或者干嘛的？嗯，其实这个非常重要的一件事情，你一定要就是那个午饭不是单纯吃午饭，其实很关键是说你在和他吃午饭的时候，是表达你的观点，表达你的想法，表达你对工作职场的一些你你的思想。其实他们是很希望听到这些，特别是新人啊，或者他是看重你的，听到这些以后，他在未来比如说某一个场合的时候，他会想到你的想法，他就会点名让你去起来讲。你就破除了你的尴尬，你就可能会自然就站起来，还干嘛的？如果你不上的你的上级不行，那你可以那个 cross function 的部门，就是跨职能部门的，你觉得谁可以，你也可以约个饭呀。我觉得这个也很正常，约个午饭，你的老板也不、嗯、也不会说，哎，你和别人吃午饭，我会生气，不会的。所以我觉得这个就是非常自然的一种方式，去让你学会一点点的去获得一些关注，向前走一步，向前做的一个小 tips， 吧？嗯
0: 嗯嗯嗯，是的，是的 ，Carol 这个建议我觉得特别特别的实操。嗯，我给一个降低难度版的建议吧，因为我觉得哈、啊，如果说放在二十多岁时候的我的话，如果我能做到主动的去约老板吃饭，我觉得可能都挺难的，因为我那个时候的性格，你知道吗？你看到现在的我，你可能很难相信，但我确实是那种、嗯、那个时候很不敢跟老板去直接对话呀，然后能躲着我就躲着呀，你给我判命令就行了那种状态。嗯，啊，但是呢。我那个时候也很难受。如果说你是一个没有什么特别大的进取心啊，或者怎么样呢，我觉得还好。但你也有一些进取心的情况下，然后你的性格又是这么的拧巴，对吧？就很内耗。所以那时候我没有勇气去约老板吃饭，但是我会干一件事情。我那个时候经常会把我的一些想法呀，比如每个礼拜他不是要写那种部门周报嘛？啊，对嗯，嗯，会抄邮件给所有的人。我的每次的周报基本上都是洋洋洒洒的三千字，然后这件事情就引发了，因为你不擅长于面对面讲嘛，对吧？那你就就是不发挥你的擅长的优势嘛，你就写嘛。啊、嗯，所以通过这个事情，当时大老板也关注到了我。嗯，所以这个、嗯、对，就是说基于我们内向的人吧，就像 Caro 刚刚的一些建议。如果说你做不到那种特别挑战你底线啊，或者是挑挑战你性格的，我们也可以用其他的方式。总之，只要你在进取，只要你在主动的站出来去往前去走一步，形式上的话，你可以慢慢的去调整，对吧？就如果放放我现在的我，我如果在传统职场，你要让我约老板吃饭，那绝对没问题，对吧？你让这部门站起来说话也 OK。但是人就是要经历一些变化，不是说可能有些东西你不具备。你就觉得自己一辈子就没办法具备了。其实我觉得这个不是，嗯嗯、呃，所以我觉
1: 得还有一件事情就是，你一定要迈出那一步，不管那一步是说邀请老板吃饭也好，或者抄送邮件给所有人也好，你必须要迈出这一步，这个才是最最重要的
0: 事情。是的，第二个问题吧 ，Carol 在职场上也很多年哈，那也可以聊一聊、嗯，就你当时在职场里面的时候，是如何真实的去表达你自己的想法跟情绪的，尤其是情绪，就你有没有发过飙？我肯定有发过飙呀、yes.
1: ，<笑>针对就是下属啊，嗯，我对老板也发过飙。但是呢，我自己现在会觉得说，其实，在职场的大忌就是情绪不稳定。你一定要做一个情绪稳定的人。也许你私下你可能情绪不稳定，在职场你就是要做一个情绪稳定的人。当你想要表达你的观点和想法的时候，其实我我后来会发现说，当你用最温柔的语气说出最狠的话的时候。比你用情绪说话好太多，效果也好很多。语气呢一定要温柔，想法一定要坚决，情绪是没有的。只要做到这一点，你就能在职场上能够真实的表达自己的想法。<笑>情绪就不用了，因为其实这有一个 case。以前我也是情绪，就是会觉得啊，怎么能这样？因为我的性格就会觉得说啊，不行，这个不对，那个不对，你怎么能这样？就会很直接说。后来有一次我在哪里啊，在呃上海总部的时候，听到一个女孩。在给供应商谈话，哇，那个那个想法是坚决，就给供应商说这个不行，你做的不好，你必须帮我拆。但是他的语气啊，真的是非常的温柔，非常的温柔。我当时就一下就悟了说，说哦，原来一定要用温柔的语气，嗯、呃，去说坚决的狠话，这样就是、嗯、就是非常非常好的。嗯，在职场上千万不要带情绪，带情绪的话，你再有能力，可能大家都会。认为以一句情绪不稳定，让你觉得生无可恋
0: 。我觉得 c a r o a 这种嗯总结的话，其实是属于更高阶的一种这种职场的技能啊，或者是情绪的管理的这种技能。其实这个技能放在我们现在的工作当中吧，就不论你是打工的还是你自己创业，对吧？嗯，你包括你跟你的客户啊，或者是你跟其他的一些人，嗯，也是同样的道理，就是不能把个人的情绪吧。可能被他带着走去处理一些危机啊，或者是冲突，而且还有这个情
1: 绪呢，其实也也会有一些巧。我突然想到了，我跟了一个客户，跟了很久，他一直就嗯没有各种忙嘛，各种忘记啊干嘛的。到后来我是有一些小情绪了，但是我用的词啊就会非常委婉，我就会以开玩笑的口吻说：“你这个大忙人，你这个大少爷怎么还没有时间看我的这些东西啊？”其实是有情绪的。但是呢，我会把情绪以玩笑的方式说出来，让他知道说，然后就会也会诉苦或干嘛的，他就会觉得啊、哦，我要重视，我要做这个事情。其实事情也达到了、嗯，而且他会觉得说，哇，你对我真有耐心，我都不好意思。他反而会觉得有些不好意思。
0: 其实我觉得情绪的这种管理在沟通当中，尤其是职场或者是我们这样的一些做生意或者是销售的场景哈，它其实是一个工具。有积极的情绪，也有消极的情绪，包括说像愤怒啊、恐惧啊，它其实属于消极的情绪，比较喜悦、比较嗨啊，可能是积极的情绪。那就像 Carol 去讲到的，其实有一种东西啊，就是示弱，可能它也是一个我们需要去重视的一个板块啊。同时呢，就是让情绪用合理的方式被看到，就像你刚刚提到的，你其实是有情绪的，但是呢，你没有用那种攻击的方式，对吧？让他会觉得不舒服，而你是用一种。嗯，有一点示弱或者有一点玩笑的方式，让他意识到你可能这样子做是不太合适的、嗯
1: 。然后还有一点就是说，情绪其实没有好坏的，就是你当你情绪的时候，它没有好坏。你要知道你情绪点在哪儿。当你知道情绪点在哪儿以后，你就好处理了。你以后说话呀、做事啊，就会觉得
0: 会很舒服。当然，这个就比
1: 较深奥一点，以后再聊、嗯
0: 。可以的，可以的，我们下一次又有话题了。但说到这儿，我还是有个问题，因为。Carol， 你是在嗯 FMCG 对吧？你还是属于是呃外企的这样的一个工作范围工作比较多，嗯。对。然后我呢，一直是在这种互联网公司工作时间会比较多。就是我回顾了一下，我从第一年进去到我最后离开。就我们有的时候讲话是比较直接的，我不知道你有没有遇到过这种，就是因为我以前听说过，比如说像外企啊，大家其实讲话还是比较艺术的，哪怕有一些情绪啊，或者大家意见不一致啊，啊，也还是先讲道理为主、啊，然后去讲我为什么怎么样。但我们有的时候真不是啊，我我印象当中，我第一年工作的时候就会遇到有一些有做技术的呀，或者有一些做设计师的呀，他们可能在自己的专业领域非常的牛。但是呢，他在表达事情的上面，或者是嗯通情达理的表达自己的事情上面，尤其是在他情绪起来了之后，是比较欠妥的啊、嗯。所以我们<笑>对你让我想起一件事情来，这个嗯,嗯，我、哦嗯、你知道我
1: 在上上周给一个外企培训吗？然后他们就是做那种类似像机械呀、啊嗯、那那种行业哈，可能数据啊，理工男特别多，都是高管了、嗯。中间为了一个游戏，两个男的就吵起来了，我当时<笑>
0: 当时让我还是有点诧异，所以我很能理解你刚刚说的话了。是的，所以我为啥要提这一点呢？我的职场生存的环境其实是。我刚才已经说到了，就是挺坎坷的，嗯，一个坎坷是我自身的原因，我不是那种非常善于表达和性格外放的，会在同一批进去的那个最开始吧，不是那么显眼啊，但是我可能用自己的方式慢慢的也被认可，但另外一个点呢，我其实性格里头早期是有那种回避冲突的那一面，我希望讲道理，大家都好好说话，不要吵架啊，我是这种性格，但是呢，我当时的工作。状态和我的工作环境是属于每天都要几乎都要吵架的状态。对你好好去跟他讲，但没有办法好好讲，就经常会出现这种状态。职业就是过程当中，包括我的一些领导哈，他们在挑这个团队伙伴或者是挑下属的时候，都有一些不成文的要求啊。比如说这个人他具不具有攻击性<笑>。对。对，所以就会有这这样的一些很奇怪的一些东西吧。所以呢，在回顾我当时的这种职场状态下的时候，有的时候如果你一味的去讲理啊，或者是控制自己的情绪啊，其实是会很憋屈的一件事情。所以我的印象当中，我回忆我自己，我觉得我最开始在他们的眼里，可能属于是比较面性。我不知道你们南方哈，北方讲的是比较面性格，我太 nice 了。后来慢慢慢慢的，我也学会了发怒啊，发飙。嗯然后，对，所以我今天为啥要提提这个？我觉得如何正确的表达自己的想法和情绪，在不同的职场其实方法是不一样的。比如说，如果你所在的环境是 Carol 他们那种，大家其实还是以讲理为主啊，对吧？那么我们就好好说话啊，因为你彼此尊重嘛，就好好表达。但如果说可能你的环境比较野蛮生长一点，对吧？你那些人他们其实都有点。哎，就是可能不好说话或者带情绪。那我觉得有的时候情绪它是一种武器啊。我就分享一个小小的经历啊。以前呢，我开会是属于很少去跟人正面发生冲突的人啊，基本上还是属于讲道理会居多。但有一次我的会议上面就遇到一件非常非常离谱的事情，对方的合作部门、设计部门还有技术开发部门，就是很莫名其妙的，可能把一些责任或者是不好的东西就甩到我们产品部了。啊，然后摆出一副爱做不做呀，或者是大爷的状态哈，让那件事情就基本上你从好好商量这个角度无法推进了啊。那个会属于在互相甩锅和指责啊这样的一个状态。我当时一下子就莫名其妙的愤怒就起来了，个那个情绪，我的老板也没有很好的去维护我们的利益，反正当时给我的感受也有一种就是背后被捅刀的感觉，对，所以那对那一瞬间我就怒了。而且那一瞬间，我当时的心理感受就是，我不怕失去，大不了如果真的是这么憋屈的话，那么我可以不要。所以我就直接做了一个我以前一直不可能去做的举动，就一下子站起来，啪的一下摔了电脑，摔门而出。我说这个会我开不了了，我就走了。啊，结果没有想到的事情是什么呢？他们看到我那么勃然大怒，那么大的反应，他们也震惊了。啊，也没有人这么干过。啊，于是他们就开始检讨自己了，就觉得有点过了呀，或者怎么怎么样。然后最后那个当时跟我去抬杠的那个设计师，单独跑过来跟我道歉啊，然后这个事情就结束了嘛。然后大家还是该干嘛干嘛啊。这个是我当时在自己的这个职业经历当中吧，我觉得印象非常非常深刻的一次表达情绪的方法。当然，我不觉得我不鼓励哈，大家都去拍桌子呀，或者是站起来。但是我都觉得有的时候我们去根据所处的这种情况吧，合理的表达自己的需求，还是一个。需要去关注到的事情，你不能一味的隐忍。我补充一下嘛，就是如果
1: 出现你刚才那种事情，你真的忍不住，你要发脾气，那就发吧。就像你刚刚说的发，但是发完以后呢，其实你还是可以有补救措施的。<笑>其实是可以补救的，是的，是的，是的对，有的。其实因为都在职场，大家都知道怎么回事等你这个事情过一段时间，你就要找到相关的人在一起聊一聊。其实我觉得人的沟通，你再不愿意，但你发了那个脾气了。其实就是把你的钱取出来了，在你曾经在对别人好的时候，你是存钱；但是发了脾气，你可能在取钱了。那取钱取到一定程度以后，你可能取不了了。你再发脾气，人家不理你了。嗯，但是呢，在发第一次的时候，我建议就是大家可能还要去。再主动去和就是相关的人再沟通一下，讲我为什么就是我的这个事情事实是怎么样子的，然后呢我为什么会生气，然后呢我们接下来应该怎么做？遇到这种事情我们应该怎么做？那避免以后再发生这种事情，我觉得还是一种先说断后不乱，这样大家知说哦，如果到这个点的时候某人会发脾气了，那我们就不要下次遇到这个点的时候我们就会不要再提了。
0: 嗯嗯，对对对 ，Carol 这个总结特别好。其实发脾气的目的不是为了发脾气，而是让别人知道你的边界。对，嗯、对然后事后其实你要去跟他去坦白的讲啊，对不起，可能当时我很情绪化呀，我觉得都能理解。但是呢，你通过这件事情是让他知道你的底线在哪里。对对对，嗯，特别特别好哈。那我们还是回来吧，刚刚聊到的一些书啊，还有职场上面的一些想法呀、经历呀。那我们其实说回到现在吧，其实包括 Caro l 啊，包括我们团队啊，有很多其实都是妈妈啊，甚至有一些她其实比较早的就离开了职场，然后做的是一个全职的妈妈。然后我印象最深刻的，最近听到的一个伙伴的故事吧，以前是在职场里面做设计的，做的还挺好的，但是因为可能要生孩子，就离开了职场。但是呢，非常辛苦的养育孩子，嗯、啊，可是孩子。他没有很多心的去想的一句话，就是他看到的是爸爸在赚钱养家，但是妈妈是在家里面的，就是这种其实给到嗯女性的这一块的话，它其实这种就是打击也好，或者是嗯影响，我觉得其实蛮大的。嗯，对，想跟凯尔去聊一聊，就是说你有没有那种脱离了工作回归家庭的阶段？你当时是怎么想的？有没有考虑过全职妈妈呀？对，最后回归事业了吗？嗯嗯嗯、呃，我脱离过职场。
1: 嗯，做了大概半年多的全职妈妈吧，就是因为我准备生女儿啊，就把她带到半岁，带到半岁以后，我就开始又回归事业。其实，在这个半年中间的话，我差一点就是觉得说啊，这个感觉还挺好的。那我妈有一次过来就说：“你在干嘛？你在打毛衣？你想干嘛？你未来就打毛衣吗？我难道想给我的女儿呈现一个妈妈的状态，就是在家做家务打毛衣吗？”当时我是这样想的，那我就觉得说，哎，我还是要去职场，我应该还是去职场，我应该是做一个有自己事业爱好，同时爱自己的妈妈，所以回归职场是肯定的。所以半年以后找到一个工作机会，我就去工作了，就是工作到现在嘛，一直在工作的状态。但是我觉得女儿也没有受为此受到一丁点,点的影响，她现在也是一个非常能干的女孩
0: 。之前有听到很多放弃自己工作然后回归家庭的一些妈妈。他们当时想的更多的就是说，我要更好的陪伴孩子，对吧、嗯？然后，那我也想听听像 Caro 这种，就是你其实最后还是回归了职场，回归了工作，有影响你跟孩子的关系吗？你跟孩子现在的关系是怎么样？榜样的力量是最
1: 大的。我一直认为，在育儿，其实我们每个人都是第一次做父母，都不知道该怎么做，不知道怎么做的时候，我觉得榜样力量是最大的。就是当你，特别是你要经常和他交流，说你的状态、你的工作或干嘛，就你累了。或者是你，呃、嗯、开心，你都要给他分享，让他知道你一直是一种什么样的状态，你在干什么，一定要很清楚。其实很多时候，你带你的小朋友去到你的职场，我有一次带我女儿去到和那个客户谈判的一个会场，然后呢，他就会说，哇，这是我妈妈吗？这完全不是我妈妈呀，感觉就妈妈在他心目中就变了。然后回来他就非常的感叹，非常的感悟，所以他以后就说，特别现在他说你培训能不能让我去听呀、啊？我好想听你的讲课。所以我觉得这个就是一
0: 个非常非常重要的一种做法吧。Carol 这个点我觉得特别特别好，就是我也听到一些有了孩子之后还是回归到这个职场事业的一些妈妈跟我讲过一句话，其实跟 Carol 刚刚提到的很像。三岁之前的孩子其实需要的是你的陪伴。但是三岁之后的孩子，他其实是需要你成为他的榜样。有的时候，就是很多妈妈会觉得孩子离不开自己啊，不舍得啊，哪怕孩子其实已经很大了，上小学了，上初中了，可能里头最深层次的原因是你觉得孩子离不开，或者是你并不想孩子离开你。实际上是这种，然后第二个是刚刚嗯，对 ，Carol 去提到的，让孩子走进你的工作，了解你在做什么，以及你工作当中的这种状态是特别重要的。我觉得这个点其实是很触动我的点。我们平时跟妈妈的相处都是在生活当中啊，可能妈妈对吧？因为我觉得 Carol 还好哈，你应该在家里也是很注意自己的这个心头靶子呀，把自己导致的很精神啊，一直在女儿心目当中是。女神的一个存在哈，但是有一些妈妈可能她会觉得说孩子这个最最重要，我可能会因为养孩子啊或者什么的，我可能就懒得去捯饬自己来啊，这种也比较多哈。那可能也要关注你的这些你觉得没所谓，或者是你总是给孩子呈现在你在做家务的这一面的话，孩子对你的一个想法跟认知的一个变化，好像我记得之前听过一个就是视频吧。里头有个比较扎心的一个点，就是问爸爸是做什么的，他就说我爸爸是工程师。然后问你妈妈是做什么的，他就说我妈妈是做饭的。<笑>对的，其实我会觉得说，其实全职妈妈这个职业吧，对女
1: 性来说其实是非常危险的职业。当然，也许可能人不不认同我的观点，但我觉得就是一个非常危险的职业。为什么呢？因为其实我们现在的女性都是觉醒的女性，尤其是受过高等教育的，更是很自尊、很独立的。所以生育这个事情对女性来说本来就是不太公平的一件事情了、啊。那比如说你读完硕博，然后工作，工作了没多久你就要生小孩，你就成了全职太太。那么之前所有的努力和付出都回归为零了，所有的教育就变成了育儿和家庭琐事，这样对女性来说相对是不公平的。对啊，当这个时候呢，所有经济来源都在老公了，那你底气就会弱了，很多气要忍啊，然后又说不出来。其实的，要么生病、嗯，要么就是各种的，嗯，被他人上位干嘛都有他。想想其实都是非常非常危险的、嗯。其实这个时候，如果真的是，但凡有其他的方式，我都不建议大家做全职妈妈。夫妻一一起共同承担育儿的任务，嗯，家庭的夫妻更多的真的是需要平等的、嗯，职场平等、家务平等、思想平等，思想平等才能真正平等。所以你如果。还在你会觉得说啊，女性就应该承担育儿的责任，你的思想就不平等的话，你就不要抱怨，就会觉得说一定先自己想好要做什么。当然你如果真的嗯，家庭的嗯另一半也帮你分摊，你虽然做全职妈妈回来帮你分摊很多的事情，我觉得也 OK。但是如果不是，那么我就劝大家不要。做全职太太，可能有人觉得你这个人真的是这样子，但是我认为我没有做全职太太，我现在是很快乐也很好的，各方面我觉得也挺好的。我不想去做那个危险的职业、嗯，现在再有钱的人要娶我，我也不愿意去做全
0: 职太太。<笑>因为你自己其实是有自己掌控生活的权利，然后跟谁在一起其实是自己开心，而并不是说有求于别人。是的，其实刚刚 Carol 去讲的这个点，也是向前一步的作者再去提到的点。她其实也是一个女性，很优秀的女强人，在怀孕生孩子之后也很快的回归职场，因为他的逻辑里面也是像跟 Carol 刚刚提到的是一样的，不能接受完全不工作、没有事业去做一个只做家务的这样一个存在。他认为男性和女性其实都是可以在职场当中和家庭当中去分担的，但是会有一个点，很多传统的工作，比如说 Carol 你之前的这个工作类型哈，它有的时候其实是需要你高频出差的，对。对吧？我们团队其实就有一个呃做的比较好的这个伙伴，他其实之前之所以选择离开他原来的工作，虽然他做的很好，加入到我们这种自由职业的一个很大的原因，就是因为出差太高频了，然后以至于他都没有办法哺乳、呃、喂奶这种状态啊。其实我记得你之前也提到过说，说坐火车飞机最高频的这个时间，你会觉得身体很不舒服啊，你还形容就像一瓶水。虽然说放着是平放的，但是你在火车里或者在飞机里，它其实一直就像你的内脏吧，就是在震动一样，是吧？对，是是的，是的，嗯,嗯所以，比如说你来到就是现在的这个工作，自由职业，我们做保险经纪、嗯啊， ，broker 加入 ，nef。然后也看到其实有蛮多的，也有孩子哈，有二胎甚至三胎嗯，嗯，然后同时呢，他的工作也做得很好，甚至收入有些可能是超过百万的这样一个状态，嗯。那我也想听听 Carol， 你去聊一聊，比如说像你是怎么去看待这种职业？这个对于比如说女性啊，她的一些跟原来职业的一些差异化。嗯，其实我觉得做自由职业哈，它并不是真
1: 正就自由了或者干嘛的，其实是很自律的。在自律的同时，其实你就是要安排好带小朋友和工作。那我看我们团队的人就做的特别好，那我们团队也特别的人性化，比如说我们去开会。我们一定要选那种就是 make club 那种酒店，就是有人帮你带小朋友，你在这边开会，小朋友在那边玩，两全其美，就可以既要又要。但是你又要和孩子相处，但是你又想做工作，又不要当全职妈妈，这个就其实是可以满足你这个要求的。当然，在这一点并不是说你哪一个多一点或者少一点，其实你基本上哈。我觉得你是可以把你的时间进行划分的，哪一个时间段是专门陪孩子的，哪一个时间段是给你工作的，你是肯定是有这个时间段的。你像以前的公司肯定不行的，以前公司他会给你时间段是安排好了，几点钟要开会，几点钟要出差，要去哪根本是你身不由己的。但现在你几点钟开会，然后呢，你和客户几点见面，然后你要怎么去安排这个和小孩的亲子时光？其实基本上百分之八十是可以有你，当然可能百分之二十不有你，可能有的时候客户说我一定要在什么什么时候，那百分之八十是可以的，那如
0: 果有百分之八十能满足的话，那就可以既要又要了。是的，是的。所以，其实我觉得这一份工作吧，至少在我做了这五六年，除了说我的个人能力得到了提升，然后呢，通过对接服务客户得到好的反馈，然后跟团队的伙伴一起成长，见证从零到现在一百多号人，我觉得这些可能荣誉啊、外在成就，包括收入上面的正反馈以外，我觉得它带给我最大最大的一个价值，就是刚刚 Carol 说到的，你可能有 80% 左右的这个时间，你是完全灵活的。由自己可控的。今天其实我记得我看那个《金钱心理学》，我还发了一个朋友圈，里头其实有提到过一个事情，一个点吧。我们最大最大的无形资产就是时间的可控度。就如果说一个工作，或者是一段关系，或者是一个投资项目，它虽然说也许吧能赚到钱啊，或者怎么样，可是它会把你限制死在里面啊，你做不了其他任何其他的事儿，你每天可能在确定的这个轨道里面不自由，呃，身不由己，很多强迫的东西。你其实是很难遇到更多新的机会、经历或者是人的。但是相反，如果说你有这样的一个闲暇的时间，有这样的一个底气，那他其实才可能，不论是你在投资啊，你在工作呀，或者是你在这种求偶，对吧？你才能够说遇到那个真正适合的一个人，就是遇到的时候你在场啊，你才可能发生下一步的事情。对，时间其实是公平的，时间对每个人都是一样的
1: ，但是。这个时间它带来的效益、利润也
0: 好，价值感也好，其实在于你自己。是的，那下一个问题啊，也想跟 Carol 去聊一聊，你关于这个就是安全感，你的一个想法，或者是你对他，比如说你认为安全感是从何而来，然后你对他获得的方式想法有变化吗？其实我今天
1: 你不是在问我安全感这个题目的时候，其实我当时就有一丝茫然，为什么呢？因为我以前一直觉得我是一个没有安全感的人，我很早很早就开始给自己买保险，说以,以后退休了怎么办，就完全没有安全感。你今天提到这个，我突然说，哎，我好像很久很久都没有想过安全感这个事情了，真的很奇怪。然后呢，我再回想说，哎，为什么以前会觉得没有安全感？到底什么是安全感呢？其实我又在想，可能就安全感，它就是希望去掌控一些东西吧，同时又想追求一些确定性。嗯，但是我们本身就生活在未知和不可控的一些恐惧中，这种变化和不确定性就会让我觉得没有安全感。嗯，但是为什么现在我又会觉得说我好像好久都没有想过这个事情呢？我觉得我现在是自己给了自己非常多的一个安全感，因为我现在做很多事情我都会觉得很快乐，这、就是第一点。第二个，我基本上不用靠别人，我的人格很独立，同时我的经济也很独立，然后我是越来越强大。我自己给自己建了这个避风港以后，我真的好像安全感这个词我就不用再去提了，真的特别奇怪。真的，我一直认为我很，我每次以前我不知道见你的时候提不提，反正很长一段时间我都给别人说我是一个没有安全感的人，一直在提这个。但是最近真的，我就突然发现我没有这种感觉了，我觉得好像我挺多安全感的。哎，也许我的。养老保险买的还可以吧
0: <笑>？<笑><笑>是的<笑>，嗯，其实刚刚听凯尔再去讲哈，我也有类似的感觉，因为我也是属于那种很没有安全感的人。二十多岁的时候也在，我可能想的比你早吧，就是可能我二十多岁的时候就开始在想，我以后退休了这个怎么办啊？然后一直做这种产品经理，那我要是加班加不动了呀，我以后会不会被裁呀什么的？所以呢，二十多岁虽然工作那时候还可以，也一直在尝试说有没有一种职业方式可以让我真正的靠自己的本事可以赚钱，然后不再是这种担心一会儿部门又没有啦、啊，一会儿领导又换啦、啊、这种总是不确定的状态。但是这几年呢，我也会发现，说我的安全感会比之前变得，也不能说完完全全很高，但是我觉得是比以前更充足了。然后为什么会更充足？其实就是刚刚你提到的两个点，第一个就是你对于不确定性或者是万事万物这个东西不可控，你是接纳了，对吧？你不跟他对抗了。我觉得以前我是多多少少会有那种，啊、呃，我有没有一种方式，比如说找一个稳定的工作。这样就可以一直稳稳定定、嗯、安安全全啊，会会多多少少会有这种，但是现在不会有这种想法，因为我知道这种东西是不存在的。世界本来就在变，不确定性就是常态。当你接受了这个东西，接受了不可控本身之后，哎，你对它不抵触了，你也没有什么可怕的，来了就来吧。对我觉得这个是一个、哦，但是呢，你如果只是有这个的话，可能还不够。就像刚刚卡到去提到的，也许你的养老金更加的充足了，也许你现在转型做了保险经济之后，其实虽然说你不坐班，虽然说呃你进入到了自由职业，看上去每天其实可以去喝喝咖啡，去见见朋友，但在这个玩的过程当中，你其实赚到了钱，啊、嗯，你有收入，它其实是可以给我们带来底气的，啊、嗯，所以。就是我觉得，一方面是我们接纳了万事是无序的，然后，嗯、呃，另外一方面就是我们在给自己去真正担心的那一层，比如说，我也买了很多养老金，我可能三十岁之前就基本上给自己就是存够了五六百万的这样一个养老金的数额，但同时呢，我也在努力的工作，然后积极的就是创收这样子，因为你觉得说，不论在任何处境下，你都可以靠自己养活自己，你的这种存在价值变高了之后。于是就不会像之前过往的那种，我患得患失啊，我总希望找一个安稳的一个人去当我自己不行了，我就得靠着他呀，或者怎么怎么样，我觉得这种想法。可能这两年我也越来越少啊，就是所以你刚刚提到，我觉得就咱俩这块其实有类似的经历。哎，我补充一下，因为我我
1: 突然在刚才你在讲，我在想，对，其实我今年一直在践行顺其自然。哎，我就会发现，顺其自然这件事情，好像的确能够带来一些，就是你说的，沉浮、不确定性，不和他对抗，你顺其自然，所有事情他就顺理成章了。哎，好像我感觉是。当然，另外一个就是，你一定要在经济上面，你不可能说，哇，我经济什么都没有，然后我就顺其自然了，然后就安安全感了。其实也不行，他其实还是两方面的，嗯、呃，就是满足你，可能才会有一些安全感。当自己要更、嗯，就像我刚提到人格独立、经济独立了嘛，你才会变成有安全感的一个人
0: 。是的，是的。其实 ，Carol， 我上回在跟你聊，你的 MBTI 应该是 E 开头，但是你最后的结尾应该是 J， 对吧？对对对，是的。嗯,嗯我也是 J。然后我觉得，对于我们这种 J 型人格的话，学会去放手，学会去臣服，就是一个能够获得 peace 和获得幸福感的很好的一个方法。嗯
1: ，对对对对对。
0: 嗯，那好吧，最后我们再聊一聊，就是呃，你现在就是对待你工作的感受是怎么样的？也可以跟大家我们各自分享一下典型的工作的状态的一天是怎样的
1: ？累，但是我喜欢，<笑><笑>可以展开说说吗？<笑>因为我真的是每天从早忙到晚，从周一忙到周六，今天你看这个时候都还没有休息。<笑><笑>比如说，我举个例子，昨天周六，按理说应该休息了，但是我就连赶了三场，而且这三场都是我喜欢的，和客户谈一些事情，就喝喝茶聊聊天然后下午呢，我有就是有一个公益的备课，呃、啊，还在备课的时候呢，我那那个客户又给我打电话了，说有一些事情要找我去聊，而且还和保险有关系，我下来还给你聊，这个事情还蛮有意思的，所以。他就是突如其来的，我又赶过去赶过来，在全程跑，真的是很累啊！我到最后我话都不想说了，嗯，但是我没有以前在职场的心累，就是那种说不出来的那种心累。但我心里一点都不累，我身体累，但我心里很开心，我就会很开心说、嗯、哇，我我有这么多事情，我这么被需要吗？<笑>就很好，很好玩、嗯、然后你就觉得是一种新的体验，然后其实也非常有成就感，嗯、因为大家认可了你。他就找你，你就会觉得哦，太有成就感了。这成就感是也是你的安全感来的地方吧？
0: <笑>是的，是的，是的。嗯、其实刚刚 Care 在说累哈，我也补充一点吧，我怕吓退掉我们的听友。<笑>其实他更多的，包括我们，其实很多东西是相似的。我觉得就是我们在玩的过程当中去把工作做完了，就像我们现在、嗯、啊，你说晚上九点钟去录这个播客，讲这么多话，说了一个多小时，费不费神？肯定是累的。嗯但是呢，它不像说你以前那种，就是是你要说着违心话呀，或者是你不得不对吧，不得不去开会，不得不去加班的那种累。而你就是很想去做这件事儿，你会觉得很好玩啊，在做这过程当中，你自己很开心，还能给别人带来价值。呃，你的可能凯尔是属于对自己要求非常高的那种类型，他除了做保养经济这个事情以外，又有很多的兴趣爱好，然后呢还做公益，对吧？就像今年
1: 你是，那我要给大家讲一下，就是今年给自己做了三份规划的三份工作，所以我比别人累。嗯，对。<笑>嗯
0: ，展开讲讲你的三份工作是什么？三三份我喜欢就是
1: ，一个是这个保险经济，还有一个就是培训的工作，就是企业培训，这两个是我的这个经济支柱和经济来源。然后第三个呢，就是我在做公益的高中生的学生公司和大学生的职业规划，这段时间正好凑在一起了，所以一般人他可能做一份就 OK 了，我是三份都在做，所以我觉得累，但是我是累的，就是那种刚才说的是身体累，但我心
0: 甘情愿，因为我就是喜欢这种感觉，可能和别人会不一样。嗯嗯，是的，这里其实我也补充一点，就是 Carol 在做的那个公益事业，其实我觉得是一个非常非常非常有意义的事情，我记得。其实你对，你也看你要不要跟大家大概讲讲你做的是啥。昨天晚上大概
1: 九点过，我的学生给我发了一个短信过来，说：“ a 凯瑞老师，我想自己重新做一个项目，我要从头开始，我要做一些什么什么什么、哦。”哇，我当时真的眼泪都要出来了，因为他们那个公司一直出不来产品，然后他就自己拉了两个同学出来，新开一家公司。来做产品，那我做的这公益就是做学生公司，但我不知道能不能宣传，所以我就不好多说。小朋友的创造力让我在中间也非常受启发，这个也是为什么我一直愿意做这个公益事业的原因。其实
0: 就是可能就是义务的，没有任何报酬的，去带着一帮小朋友实现一些想要去创造的这个事情，对吧？因为之前你也是做过公司，也是做过管理，有很多的经验，把自己学到的嗯积累到的这些经验义务的分享给这些孩子们。在言行当中去影响和启发他，然后而且这个事情就完全跟你的主业或者是就是对，就纯是一个公益和这个事情啊，所以这是为啥刚刚 Carol 说他很累的这个原因。对，因为同时他的兴趣爱好还很多，就每个礼拜应该是会出去喝几次咖啡来着。
1: 啊，基本上每天都会喝吧。然后我还会安排，比如说明天下午还可以给别人冥想疗愈的沙龙啊
0: ，对
1: ，反正就事情蛮多的。
0: 对，就其实你的这种是充实啊，你自己其实是在嗯、呃、工作之余给自己找了很多施展这个兴趣、价值啊，或者是自己对吧感兴趣啊的一个事情，是很充实的啊。那我也简单分享一下，就是我的一个典型的一天吧。因为我的主业其实跟 Carol 是一样的，也是保险经济，所以呢，我的日常工作当中呢，有比较多的是要去服务我的客户，去提供咨询，提供专业的这样的一个价值。同时呢，因为我也是团队的经理，所以我也要去参与到团队的培训、管理、招募这样的事情。大家可能在我的朋友圈也经常会看到我在面试候选人这样子。除此以外的话，我自己其实也有蛮多的这个兴趣的爱好的点，可能包括运动方面啊，打动物流、网球啊这些，然后录播课、写文章、拍视频、写专栏啊，包括今年其实也是想要去可能尝试更多的一些。新鲜的一些事情啊，当然这个后面可能会在其他的博客里面跟大家再去展开去讲吧。我觉得更多的就是说，因为你有了一份可能能给你带来价值，但是又能解放时间的工作，所以你其实可以把你既往想要去做但是一直没有做的这些事情啊，比如说 Carol 的这个公益，对吧？然后我的这些兴趣的一些探索得以实施啊，我觉得我觉得可能是这样子一个感觉。嗯，对，这个公益其实我很
1: 多年就接触了，但是我就没有时间去做。但现在我终于可以去作文，看
0: 、嗯、好了，圆了我一个梦吧。我觉得这就是因为时间自由带来的，是的，是的，真好，真好。其实公益确实是非常费时间的一个一个事情。嗯，好呀，那最后吧，我们就各自用一句话分享给我们的听友，或者是啊、呃、一句祝福语。嗯，好的。嗯
1: ，前几天听到一句话，我觉得还蛮有意思的。他那句话就说：“鸡蛋从外打破是食物。”从内打破才是生命。哇
0: ，可以的，可以的。我觉得你们每次都是对，都都会带来一句金句，特别好。那我其实更想跟大家去讲的一个事情，我在播客里面其实也多多少少跟大家有聊到过吧。我们去拥抱不确定性，然后呢，给自己更多的这种去创造和实现的。嗯，机会，因为生命其实只有一次，不管你做或者是你不去做，它其实对最终都是会走向消亡的。不做呢，你其实会留下遗憾啊；但是做了呢，其实你会发现最后不后悔的，其实往往是因为你尝试了，你做过了。但后悔呢，通常就是因为你没做。嗯，好吧，好的，那我们今天就到这里，感谢 Carol 这么精彩的分享，我们下期再见。